0: Muy bienvenidos a aquellos que están conectados a través de la pantalla de Canal 3, a través de nuestras redes sociales, nuestra fanpage en Facebook, también a través de nuestro canal de YouTube. Aquellos que nos escuchan en nuestros podcasts de Spotify, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este mensaje. Y los que estamos presentes aquí, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a toda esa gente que está conectada? Muy bienvenidos. Sean parte de esta reunión y compartan con nosotros este mensaje. Hoy, hoy. Vamos a compartir un mensaje especial, porque es Día del Padre, este fin de semana es Día del Padre. Padres que bendicen, así se llama este mensaje, de los 195 países que hay en el mundo, 70 países, una gran cantidad, 70 países festejan el día, celebran el Día del Padre este fin de semana. Así que nosotros queremos compartir un mensaje, una palabra acorde a esta fecha. Una palabra, digamos, muy profunda, porque vamos a tocar de un de un, bueno, uno de los textos bíblicos donde más, donde más se desafía un hombre, donde más se lo prueba. Tiene que ver con su paternidad. ¿sí? ¿Estás preparado para este mensaje? Y este es el episodio donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. ¿no? Incluso que es un un episodio de las Escrituras que todos los que lo hemos leído por primera vez nos causa cierto impacto. Dios nunca había pedido algo semejante en toda la Biblia. Jamás Dios pidió, eh, a medida que Dios se dio a conocer, Él nunca mostró, eh, digamos, nunca mostró pedir sacrificio humano. Todo lo contrario. Él estaba dispuesto a dar. Sin embargo, en este episodio de las Escrituras nos sorprende porque parece yo lo leí por primera vez me impactó muchísimo, digo Dios le está pidiendo a su hijo, sí le pide que sacrifique a su hijo algo que posiblemente cualquiera de nosotros, su hijo era adulto ¿eh? no era un niño en ese momento cualquiera de nosotros diría, no jamás señor, pedime lo que sea ¿Sí? ¿cuántos padres dirían eso? dirían, no señor, pedime lo que sea ¿Sí? che, levánteme la mano, no me preocupen ¿verdad? estarán dispuestos a no sacrificar a su hijo ¿verdad? porque Diríamos que ninguno de nosotros diría, Señor, yo no puedo, no, no, no te voy a entregar a mi hijo, pedime otra cosa, ¿no? Y ahí está Abraham mostrando un nivel de obediencia. Yo creo que esto es lo más lógico en el sentido común, ¿te dice esto? Claro, puede haber sus excepciones te agarra un momento vulnerable, justo tu hijo te chocó el auto, no sé, alguna cosa así. Puede que en un momento uno lo piense, pero no lo vas a hacer, ¿verdad? Pero ahí Abraham le dice Señor, yo te lo, voy a, te, te lo voy a entregar. Fue con su hijo hasta el monte Moria y ahí él va a entregar a su hijo. Y este episodio que vamos a leer, esta, este relato de las escrituras, cuenta cómo Abraham entrega a su hijo. ¿sí? Lo, lo lleva hasta el monte Moria, todo este relato bíblico, cuenta de cómo le piden a sus criados que se queden ahí en ese lugar cerca del monte y él camina solo con su hijo, deja los asnos, le carga a su hijo la leña en la espalda y, se lle y llegan hasta ese lugar. El, el hijo Isaac era un hombre adulto y era el hijo de la promesa. La historia de Abraham es una historia eh, compleja. Él fue llamado por Dios, pero es una historia muy interesante. Fue tomado de desde de los caldeos y Dios le dice... Te quiero para que me sirvas a mí. Eh, Abraham tenía cierto apego familiar. Entonces se llevó a su padre y a su tío. En un momento su padre le dijo, hijo, yo ya no quiero seguir viajando en el territorio de Harán, mitad de camino. Su padre le dice, yo me voy a quedar acá. Y ahí detiene Abraham su viaje y decide no avanzar hasta que su padre partiera de este mundo. 205 años vivió el padre, Tarek. ¿sí? Así que esperó bastante ahí le agarró la vejez a Abraham cuando termina todo ese proceso, Dios le vuelve a hablar le dice, mira Génesis capítulo 12 yo quiero que vengas a la tierra de Canaán. ya te lo había dicho, tenés que venir Abraham dice, bueno voy a ir y ahora va con su sobrino Lot otro error, no tenía que ir con Lot llegado a la tierra de Canaán, tienen un problema con Lot y su sobrino y, y se separan y al fin queda él solo ahí para cumplir su propósito Dios le había prometido que iba a tener un hijo. Él no podía tener hijos. Eh, su esposa, en realidad, era estéril. Y ellos toman un atajo. La esposa Sara le dice, ¿sabes qué? ellos ya no aguanto más sin, sin un hijo. Le dice, mejor que tengas un hijo con mi sierva, será como mi hijo. Así que tuvieron eso, ¿sí? Cuántos de ustedes ya conocen la historia. Tuvieron su hijo, nació de Agar, la sierva, nació Ismael, el padre del mundo árabe, ¿sí? Ismael crece en la casa de Abraham pero cuando crece llega el hijo de la promesa Sara queda embarazada, tenía 90 años Sara, es un milagro impresionante cuando uno ya no da más en su fuerza cuando es imposible en la carne, ahí Dios se manifiesta muchas veces, como lo ha hecho en tu vida y en la mía y ahí estaba Abraham teniendo el hijo de la promesa y su esposa tenía 90 años y él era mayor todavía y nace, nace Isaac entonces tiene que despedir a Ismael y, y quizás Abraham había sentido que muchas veces no había obedecido a Dios en tiempo y en forma y esto es algo que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? sentir que uno va en retraso en la obediencia de Dios, sabes que Dios te pide tomar decisiones, sabes que Dios te pide dar pasos de fe y a veces uno los da o medios los da, los da medias, ¿sí? estas son cosas muy naturales, cosas que suceden a todo el mundo y Abraham tenía esto había dado pasos de fe, pero quizás no en tiempo y en forma y había metido la pata y uno de los episodios más duros de la vida de Abraham es cuando tiene que despedir a su hijo Ismael porque Sara, la esposa, dice no, ahora yo tuve un hijo y este va a ser el primogénito tenés que despedir a Ismael y a, y a, tu, y a, la, y a su madre entonces lo tiene que, des, que despedir ¿no? he hablado muchas veces con, con hombres eh, que por alguna razón su matrimonio no funcionó y, y digamos su ex esposa y su hijo crecen en otro hogar y a veces es la culpa de generar hijos de padres separados y ahí estaba Abraham con ese dolor en el corazón sabiendo que su hijo Ismael crecería lejos de, de su vida y llevando todo esto adelante tiene la bendición de que Nace y crece su hijo Isaac. Ya adulto, llega un momento de su vida donde él piensa que ya todas las pruebas profundas de su vida pasaron. Pero acá viene la clave. Cuando Dios quiere llevarte a un siguiente nivel, siempre tendrá una prueba, un examen, algo. Las pruebas no serán de este tipo, ¿sí? Atención con esto, ¿sí? Serán de otro nivel, otro calibre. Esta solamente era para Abraham. Pero ahí estaba Dios probando el corazón de Abraham en parte porque Dios quería una respuesta de Abraham y en parte porque Abraham necesitaba saberse aprobado porque él quizás sabía que dentro suyo como te puede pasar a vos y a mí a veces no nos sentimos totalmente aptos para las cosas que Dios nos ha, nos ha regalado a veces nos sentimos como que no sé, le fallamos y no estamos a la altura y ahí Dios preparó algo quizás Dios esperaba que Abraham le dijera yo opino esto Abraham le dijera, Señor, pedime cualquier cosa, pero mi hijo no. Sin embargo, Abraham le dice sí. Y hay una explicación, hay un porqué. Algo sucede ahí, en ese momento. Cuando llegan al, al lugar, dice que preparan la leña. Isaac se, lo, lo acuesta arriba. Era un muchacho grande, Isaac. ¿eh? O sea, un hombre. ¿sí? Si Sara tenía 90 años, dice que al capítulo siguiente del capítulo que vamos a leer ahora, del 22, 23 de Génesis, dice que Sara falleció con 127 años. Significa que, Abraham, que Isaac por lo menos tenía 37 años, 36. Y ahí estaba Isaac acostado, seguro que voluntariamente, acostado ahí para que su padre lo sacrificara. Y cuando Abraham levanta el cuchillo, algo sucede que genera una de las bendiciones más grandes que, que hay en la Biblia. Parece que Dios se para de su trono, no solamente para prometerle algo a Abraham, sino ahora para jurarle, porque parece ser que algo hace Abraham, que sorprende a Dios, sus palabras, sus actos sorprenden a Dios. Dios le pedía algo, lo quería probar, pero Abraham hace más de lo que se esperaba de él. Y esto me encanta. Yo te voy a leer el relato, yo creo que vamos a aprender juntos algo maravilloso de las Escrituras, y esto es Génesis capítulo 22, como dije recién, del versículo eh, 9 en adelante. Dice, cuando llegaron al lugar señalado, capítulo 22 de Génesis, versículo 9, dice, cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, y respondió, no pongas tu mano sobre el muchacho ni, te ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel, ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces... Tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy dice en ese monte provee el Señor. Quiero leerte unos versículos más que son quizás de extrema importancia. Dice el ángel del Señor provee llamó a Abraham por segunda vez ¿sí? vos te imaginás el escenario ahora sacrificaron un cordero estaban padre e hijo juntos y la voz de Dios otra vez ahí y dice estas palabras dice eh, dice llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo ¿cómo has hecho esto? te voy a eh, perdón eh, ¿cómo has hecho esto? y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del mar y como, la, como las estrellas del cielo, perdón, y la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas, por favor diga conmigo, las naciones serán bendecidas, sí, porque esto es tremendo, las naciones serán bendecidas por medio de tu descendencia. Hasta aquí el texto que vamos a leer hoy, pero esto es tremendo, yo quiero que mires Aquí pongas el foco en estos últimos versículos, porque dos veces le habla el ángel. Primero para decirle, no mates a tu hijo cuando Abraham levantó el cuchillo. Y la segunda vez, y aunque parece un poco atroz este mensaje, quizás alguien nos está viendo. Dice, esto dice la Biblia así, tranquilo, déjame que te explique y vas a entender el sentido de este mensaje. Y de pronto, por segunda vez, el ángel le habla y le dice estas palabras. Le dice, le dice porque no me has negado ni a tu hijo. Y parece que Dios se esmera en, en bendecirlo, ¿sí? Estaba conteniéndose de, de, de orgullo por Abraham y dice, cuando, ahora que veo la fe que tenés, algo vio el Señor ahí, ¿eh? Ahora que veo esta tremenda fe, entonces te voy a dar esto, te voy a, voy a bendecirte, vas a tener una descendencia gigante como las estrellas del cielo, no podrás contarlo como la arena del mar. No se puede contar, así será tu descendencia. De hecho, así fue hasta los días, hasta los días presentes, ¿verdad? Aparte le dice: Tus enemigos no podrán sostener la tierra aquí, tus hijos, tu descendencia va a conquistar esta tierra, esta tierra de Canaán es tuya, te la prometo, hasta el día de hoy esto fue así, ¿verdad? En 1948 se formó el Estado moderno de Israel, que son los descendientes de Abraham, que se volvieron a establecer, y esto tiene que ver con promesas, que ya la Biblia mencionaba, y, y sigue diciendo, aparte dice, voy a bendecirte, bueno, es, hablaba de prosperidad, y le, le promete, aparte de estas bendiciones, te bendeciré en gran manera y tu descendencia será de bendición. Ahí está hablando del Cristo. Tu descendencia está hablando de ese que habría de venir, de ese descendiente de Abraham. Será de bendición para las naciones. Todo esto le promete. Dios le promete esto en un momento que uno diría, este momento es trágico. Este momento parece una decepción. Eh, que el padre quería sacrificar a su hijo, estaba dispuesto a hacer esto desde nuestra lectura, hoy en día sería casi atroz y terrible, ¿verdad? Estaríamos listos para juzgar, como yo le hice en mi desconocimiento en principio cuando interpreté o cuando leí por primera vez este texto. Y la verdad que estas escrituras tienen algo maravilloso que vos y yo podemos aprender hoy aquí. Tienen unos secretos extraordinarios. Abraham es una persona de mucha fe, pero hay que entender que la fe que tenía Abraham nadie la había tenido todavía. Hoy uno puede escuchar, no, Dios hizo un milagro, los testimonios que hemos escuchado recién nos inspiran, y uno dice, no, esto que hizo ahí con esa persona, yo también lo quiero. Y uno puede tener fe y vivir eso mismo porque hay un ambiente de milagro ¿qué pasa cuando uno está solo y no hay ambiente de milagro? cuando uno nunca escuchó un testimonio nunca escuchó de Dios, nunca escuchó nada ¿sí? ¿de dónde viene la fe? tenemos que crearla nosotros ¿no? tenemos que trabajarla desde nuestro corazón y ahí está Abraham empezando a conocer a Dios ¿sí? y empezando a generar una fe extraordinaria quizás Dios habló con muchas personas en aquel momento pero vio en Abraham algo distinto. Y aunque Abraham se había demorado en responder algunas cosas, eh, como por ejemplo, Dios le dijo deja a tu padre y no lo dejó enseguida y después deja a tu sobrino y tampoco lo dejó muy rápido, tenía algunos apegos familiares, aquí Dios hace una prueba para probar el corazón de Abraham. Y quizás esperaba ver... Eh, alguna soltura, esperaba ver que por fin él derribara esos apegos familiares y realmente le sorprendió, a Dios le sorprende. La Biblia va a contar en Hebreos capítulo 11, ¿sí? el secreto de este pasaje y es que dice Hebreos capítulo 11, y voy a leértelo aquí, el versículo 17 dice, por la fe Abraham que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por favor diga conmigo, resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró, Isaac, recobró a Isaac de entre los muertos esta era la fe que Abraham tenía Abraham, nadie, no lo explica la Biblia en Génesis pero Abraham estaba absolutamente, había confiado tanto tenía tanta certeza de Dios que estaba seguro que si Dios le dijo voy a darte un hijo para descendencia entonces estaba seguro que si por un lado le daba un hijo y por otro lado se lo pedía que esas cosas no se contradecían. Él razonó en fe y dijo, dentro suyo, si Dios me pide que lo sacrifique, lo sacrifique, Él me lo dio, por algo será, será que lo va a resucitar. Porque Dios no me ha mentido nunca. Abraham estaba seguro de que Dios iba a resucitar a su hijo si tenía que hacerlo. Estaba convencido, no es que tenía un menosprecio hacia su hijo. De hecho, quizás, la Biblia cuenta que venían hablando con Isaac, ¿no?, Isaac le dice, papá, ¿y dónde está el cordero? Y, y, y el padre le dice, Isaac, tranquilo, Dios proveerá, Dios va a proveer un cordero. Y cuando llegan ahí, eh, se dan cuenta, no había cordero, entonces quizás muchas charlas, quizás horas de charlas entre padre e hijo, el padre diciéndole, hijo, Dios es así, no habías nacido. Y Dios me dijo que ibas a nacer, era imposible que tu madre tuviera un hijo y tuvimos a este hijo, te tuvimos a vos. Aquí estás, sos un milagro y si naciste por milagro también vas a resucitar por milagro. Convenciendo al hijo, porque un hombre de más de 100 años no es fácil que someta y doblegue a un muchacho de 30 y pico por la fuerza. ¿no? Era bastante difícil, pero ahí estaba Abraham convenciendo a su hijo hasta que su hijo empieza a creer lo mismo. ¿Te das cuenta que la vida de Isaac fue una vida maravillosa? Una vida muy bendecida. Con menos de 37 años, tuvo la misma fe que su padre Abraham una fe que a Abraham le llevó toda la vida Construirlo porque antes Él no tomó tantas decisiones por Dios Como a esta altura de su vida Abraham le llevó toda la vida Lograr tener esa fe y, y alcanzó un alto nivel de fe Y de pronto Isaac con 37 años Alcanza el mismo nivel de fe Diciéndole papá si vos lo crees yo también lo creo Atame y me, y me tiro sobre la leña Así que estaban los dos de mente iguales verdad Bastante locos ambos así que se puso a Isaac ahí dejó que el padre lo ate y, y estaban dispuestos a hacer esta locura y cuando Dios vio eso dos generaciones trabajando juntas para el reino de Dios creyéndole a Dios de la misma manera dijo esto es impresionante se levantó de su trono y dijo yo te voy a dar todo lo que te prometí antes te lo prometí pero ahora te lo voy a jurar es el primer pasaje en la Biblia donde dice que Dios jura por sí mismo impresionante Sabemos que hay una enorme diferencia entre prometer algo y jurarlo, ¿no? Hay una enorme diferencia que sean palabras solamente. Si vos entras al país y te preguntan, ¿usted trae, no sé, algún, alguna sustancia no permitida al país? Y uno dice, no, te prometo que no. No, no, dice, eso no vale. Fírmeme acá la declaración jurada, porque la declaración jurada tiene validez legal, ¿sí? Y es otro nivel, digamos, una promesa, son palabras, pero la declaración jurada es otra cosa. Aunque Dios no es hombre, ni hijo de hombre, para que mienta y sus promesas valen, el juramento tiene otro nivel, no sé si me explico. Y ahí estaba Dios prometiéndole, diciéndole, Abraham, yo te juro por mí mismo, porque no encontró nada más grande para jurar que él mismo dijo, yo te juro por mí que... Esto se va a cumplir. De hecho, en la historia del mundo se cumplió. El, eh, Abraham tuvo muchos hijos. El pueblo judío es, 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 son los hijos de Abraham. sí. Y, y lo que Dios dijo lo cumplió. Su parte la hizo. Quizás el pueblo judío debería aprender un poco más de los pasos de Abraham. Eso será otra cosa. Pero sí que acá está, acá está la el, el esencia. De, esta, de este mensaje, de esta palabra, es Abraham en ese momento transmitiendo a la siguiente generación la fe, su hijo recibiendo, creyendo lo mismo que él esa locura que Dios ve, le sorprende tanto al Señor que jura por sí mismo no solamente promete sino que jura y yo acá aprendí algunas cosas me parecen maravillosas y yo creo que no hay mejor bendición de un padre somos padres, los que somos padres eh, podemos tomar esto, ¿no? Saber que influenciamos a las siguientes generaciones por nuestra fe. La fe que nosotros tenemos es el legado más poderoso que podemos dejar y que le agrada a nuestro Rey. Es que vivamos en fe. Podemos tener hijos de todas las edades. Los hijos pequeños um, no obedecen lo que les decimos. ellos Si vos querés que haga algo, no tenés que decirle, hace tal cosa. Lo tenés que hacer vos y te, te imitan. Los niños obedecen por, por imitación. ¿sí? Cuando ven a un padre hacer algo, esas cosas se graban en su retina y luego la transmiten, la ejecutan tal cual. Palabras eh, que tus padres han dicho, te encontrás repitiéndolas de adulto. Frases, estilos de vida estás repitiendo queriendo, sin querer, de forma mecánica. Ahí está. Y cuando un hombre una mujer decide vivir en fe, esas son las cosas que transmite. Transmitimos la fe. Y eso son lo, esto es lo que le agrada al Señor. El Señor se levantó de su trono ese día porque dijo, es impresionante que Abraham tenga esta fe y que su hijo también la tenga. Lo contagió a su hijo. Y esto parece que fue lo que más le pegó al Señor. Lo sorprendió al Señor. Y cuando decidimos vivir en fe, y afectamos las siguientes generaciones este es el legado que el Señor busca y esto es lo que Dios respalda y bendice parece que esto sorprende al Señor yo quiero hacer un llamado tenemos que amar la paternidad la paternidad vale oro la paternidad es un instrumento en las manos del Señor, es un diseño de Dios. ¿sí? Y todo el que tiene este regalo en sus manos, aprovechelo para el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aprovechelo todo lo que pueda. No es con tus palabras, es con tus hechos. Lo que vos haces será lo que tus hijos imiten. ¿sí? Si son pequeños te están... Grabando en HD 4K, ¿sí? te están filmando todo el tiempo, están grabando en sus retinas lo que haces, se le pega. Cuando orás, cuando hablas con las personas, cuando orás en la mesa, cuando hay un problema, la forma en la que reaccionás, se le graba a tus hijos. ¿sí? Esto es maravilloso. La forma en que los hombres la forma en que cuidamos a nuestra familia estas cosas se le graban a nuestros hijos transmitimos esto todo el tiempo y esto es maravilloso y esto es lo que parece ser que al Señor le agrada en segundo lugar en segundo lugar la fe de Abraham Gálatas capítulo 3 versículo 7 Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos, son hijos de Abraham. ¿sí? mira la persona que tenés al lado. ¿sí? Decirle, ¿sabías que tenías un padre que se llama Abraham? Y sí, esto dice la Biblia. Es que si somos hombres de fe, mujeres de fe, el primero que tuvo este nivel de fe es Abraham. Entonces, hay una herencia espiritual con la cual nos hemos conectado. En otras versiones dice que, por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Y cuando uno empieza a vivir por fe y empieza a activar la fe, entonces eh, empezás a conectarte con una paternidad superior. empezás a conectarte con esto que, que, que Dios diseñó, que es la paternidad. Cuando Dios le habla, le habla muchas veces... Abraham, le dice te voy a dar descendencia parece que Abraham le cree a lo largo de la vida tenía 50 años 75 años Dios le vuelve a hablar a Abraham tenía eh, todavía no tenía sus hijos todavía no tenía su hijo Dios le habla muchas veces le dice te voy a dar hijos como las estrellas del cielo como la arena del mar y Abraham lo cree pero la vez que más sorprende es esta, sin duda, donde está su hijo acostado, está dispuesto a sacrificarlo. La vez que Abraham impacta el corazón de Dios, sin duda es esta vez, cuando está su hijo ahí listo para ser sacrificado. Y aparece de pronto el sustituto de su hijo. Aparece, aquí como dato muy interesante, aparece un cordero, un cordero que está enrollado por los cuernos y viene, bueno... Eh, van, lo, lo, lo toman y lo sacrifican en lugar de Isaac muy contento de hecho Isaac porque aparece el cordero ¿verdad? y sacrifican el cordero entre padre e hijo y un holocausto al señor y termina siendo eso un día maravilloso en el cual vuelven a casa sano y salvo y después le cuentan todo esto a Sara no porque si no, Sara lo hubiera matado antes, los que somos maridos entendemos esto, lo hubiera matado antes a Abraham antes de que se lleve a su hijo pero Después le cuentan todo esto que pasó y Sara se habrá enterado ahí, ¿verdad? Ahora, qué interesantes estos detalles que dice la Escritura. ¿Sabías que el monte Moria, el monte este, el espacio territorial, tiene una cercanía muy particular al lugar donde, está, donde fue construido después el templo de Salomón? De hecho, donde sacrifican ese cordero en ese día, es el lugar donde Salomón va a pedir sabiduría y sacrifica mil, mil bueyes delante del Señor. Necesitaba mover el cielo, necesitaba el respaldo de Dios. Y ese día Dios le dice, Salomón, ¿qué necesitas? Necesito sabiduría. Descendiente de Abraham, necesito sabiduría. Y Dios le da la sabiduría más grande del mundo a Salomón. Pero en ese mismo lugar, muchos años después, va, va a morir el Cristo sacrificado. Símbolo de ese cordero que había sido enganchado con los cuernos. Quiere decir que no estaba lastimado, era perfecto. Un cordero en, en excelente estado, no estaba ni quebrado, estaba solamente atrapado por los cuernos y van, lo destraban y lo sacrifican. Y eso fue lo que pasó con Jesús, símbolo de Jesús. Ese cordero era un tipo de Jesús, ¿sí? lo sacrifican en ese lugar y en ese lugar Dios estaba mostrando su paternidad su entrega él había mostrado su entrega estaba quizás dispuesto en una charla inicial con Abraham dispuesto a decirle Abraham vos no me vas a dar a tu hijo yo lo sé eh, pero yo sí tengo que dar a mi hijo en este monte pero Abraham sorprendió a Dios porque él creyó que podía resucitarlo y Abraham en ese momento eh, sorprendió a Dios por su fe y Dios le dijo: No, no, acá está el cordero. Mucho tiempo después, el Padre Celestial sí sacrificó a su Hijo en favor de todos nosotros. Y sí tuvo que hacerlo porque era necesario, porque era. Y todo lo que sucedió ahí fue un tipo de lo que iba a ser la muerte del Señor Jesús. Es impresionante todos estos detalles. Pero el secreto, quizás, número uno de Dios en ese momento es que él estaba mostrándole a Abraham lo que él iba a hacer de una manera, um, una, una manera indirecta, ¿no? mostrándole lo que iba a ser el futuro y lo que era necesario para la humanidad. Ahí estaba el secreto oculto de todo esto, ahí estaba el secreto de la paternidad de Dios que él tendría que entregar a su hijo y nosotros hoy podemos celebrar nuestra vida eterna podemos celebrar Pentecostés y podemos celebrar celebrar tantas cosas tantas victorias porque Cristo ahora está sentado a la distra del Padre porque existió la resurrección y eso que creyó Abraham antes que nadie lo pudiera hablar nadie lo pudiera, nadie lo pudiera ver eso mismo fue lo que sucedió con Jesús la resurrección de los muertos todos estos pasajes eh, atesoran Grandes conocimientos y muchos enigmas de las escrituras, pero yo hoy quiero orar por nuestras vidas, para que podamos aquí recibir la bendición que tenía Abraham, que básicamente residía en tres cosas muy sencillas. Número uno, él fue bendecido en su familia, en su linaje. ¿sí? Número dos, con la tierra de Canaán, propiedades y bendiciones financieras como nunca tuvo. sí. Y número tres, que su familia sea elegida para bendecir familias enteras. Cuando uno cree en esto, se activa la bendición, yo voy a pedir a los adoradores que pasen por aquí, se activa la bendición sobre nuestras vidas, y esto es lo que vamos a hacer ahora, vamos a pedirle al Rey de Reyes que Él nos bendiga con esta bendición, las bendiciones de Abraham sobre nuestra vida, como hijos, como herederos, las bendiciones que Él tuvo, las bendiciones que Él, que él proclamó, las promesas que le fueron dadas y el juramento que le fue hecho está vigente para tu vida hoy. Serás una persona bendecida, tu familia será bendecida, tu descendencia será bendecida. Hasta que Cristo vuelva, tu familia será bendecida. Tus bendiciones financieras aquí en la tierra hoy y la elección, de tu linaje para transformar este mundo vamos a orar por esto y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga ¿cuántos quieren esta bendición? ponte de pie vamos a orar juntos vamos a clamar al Señor Cierra tus ojos conmigo los que están aquí vos que estás del otro lado de la pantalla recibiendo, escuchando esta palabra que puedas conectarte con esta unción hoy aquí y recibir este mensaje. Padre Santo, Señor, aquí estamos. Señor, en tu presencia, te pedimos, Rey, Señor, que abras los cielos. Que abras los cielos, Señor, en tu nombre. Señor, en un mundo de mucho dolor, causado por falta de buena paternidad. Nosotros te pedimos que bendigas nuestra generación con la unción de lo alto para ser buenos padres, Señor, se active la paternidad que había en Abraham la cual puede influenciar en fe a las siguientes generaciones para la gloria de tu nombre, Señor Señor, te pido Rey, en el nombre de Jesús Señor, que bendigas nuestro mundo Señor, con Hombres que tienen buena paternidad Que pueden transmitir la fe En el nombre de Jesús Señor Porque estamos quizás Necesitados De padres como Abraham Que están dispuestos a creerte Que están dispuestos a dejar Un legado de obediencia Y de fe Dispuestos a conectar A la siguiente generación con el más alto nivel de fe. Señor, bendícenos, bendícenos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice nuestra iglesia, cada persona que está recibiendo este mensaje. Señor, que podamos ser influenciados por tu presencia en este momento, por tu Espíritu Santo. Y así como dice tu palabra en Gálatas 3.7, podamos ser hoy herederos de las promesas, herederos de la fe de Abraham. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que se active en nosotros una paternidad sana, que podamos ser un ministerio, una iglesia de padres que bendicen en el nombre de Cristo Jesús. Señor, nosotros descansamos en ti y declaramos que esto que, que juraste, Abraham, también se cumplen nuestros días, las promesas siguen vigentes, tu juramento no se cae. Señor, nosotros creemos que seremos bendecidos. Señor, que nuestra familia será bendecida, que habrá paz, bendición. Señor, bendice... Las familias de tu reino, Señor, de tu iglesia, los que creen y confían en ti, Señor, sean familias bendecidas, guardadas, haya unidad, haya bendición, Señor, en tu nombre, recibimos hoy, Señor, haz milagros familiares, Señor, Señor, sean familias prósperas, como le prometiste a Abraham, y Señor, que puedas usarnos para la gloria de tu nombre, puedas usar nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos, de nuestros nietos, Señor, para bendecir todas las naciones, como dice tu palabra. Señor, tomamos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.